0: 节目的嘉宾是王同学，我们下面请他跟我们打一个招呼
1: 。嗨， hey, 大家好，我是传说中的王同学，欢迎欢迎，嗯<常><迎>，非常开心，然后受邀参加阿达同学的这个啊博士村 radio 节目
0: 。首先想请王同学简单介绍一下自己的这个专业和背景
1: 。我之前在国内就是念本科的时候学的是这个制药专业。是在国内一所就是众所周知的药学的方向的一个学校
0: 。那你是在本科毕业之后选择来美国这边继续读博是吧、呃嗯
1: ？对我当时就是本科，应该是大学二年级的时候，其实就是有了想要出国的这个啊、呃、想法，但是因为当时没有一个非常明确的方向说。啊，我一定要去出国念研究生啊，还是要念博士？其实是非常迷茫的。嗯，但是我有了就是出国念书的这个想法之后，我就开始就是在一直逐步的准备这件事情。嗯，直到就是后面当我就是做完申请啊，以及就是说申请季之后，就是有啊接收到 offer 之后，我才啊就非常细致或者认真的去思考，我到底应该走。呃，哪个方向我是应该念研究生呢，还是应该念 PhD 呢？嗯、其实是一个就是说啊，我的思考和选择并行的这样一个过程
0: 。那你当时在本科的时候是为什么就是说想继续就是说，不论说你是去继续读研究生，或者说去对去读博士，你就是你有受哪些人的影响，或者说比如说老师啊、同学，或者是就是其他的家庭的影响？
1: 嗯，因为我我觉得就是，嗯，我身边听到的就是我的学长学姐们，其实他们毕业之后有百分之五十以上都选择了继续深造吧。因为我们这个行业，我觉得就是说，嗯、呃，不管怎么样，你是一个就是科学的类型的一个学科，嗯、你要做继续更深入的研究，那你可能就是说你的这个学科。要求你就是进行进一步的这个深造或者学习，因为我们在本科的时候接受的是非常就是啊宽泛化的一个专业知识的一个教育啊，或者是一个就是知识的一个传递，但是这并不能帮你走向就是非常细致的工作岗位。所以就是如果说我们是一个药学专业毕业，那我就是最后毕业的时候，其实我是想要去做一份就是非常。细致化的、细分化的一个啊、呃、行业，比如说我去做 QA、嗯、QC， 然后我去做跟、嗯、啊这个药物递送相关还是蛋白相关的，就是你在大学接受的这个教育是不足以支撑你去做这样子的选择的，所以说你自然而然的会进入到下一步的这个深造过程当中。
0: OK， 好的好的。那我的理解就是说，在你们这个呃专业，其实读博是一个就是非常常见的一个选择。然后对，再加上你的学校可能也有就是很高一定比例的学长学姐。读博
1: 率对。
0: OK，OK，、okay, okay, 那就是这样子，整体的一个氛围比较好，在这样子的一个对对
1: 对，确实是这样，因为当时我在学校里面其实听了很多，就是学长学姐就是出国申请的成功的这个 case， 嗯，然后因为他们的这个整个的申请过程也是非常的就是热血，然后激励我，嗯、所以我当时就是嗯，很想要就是说把我的这个研究生或者是博士生的这个就是深造过程，然后就是在美国或者是其他国家，然后。去
0: 去进行、嗯，那应该是你是比较早期就可以，就是听到了这些啊、呃、师兄师姐的这个他们的成功的经历分享，然后那你当时就是说你在本科的时候就是为了、嗯。读博又做了哪些准备？比如说像我的话，我就从大二就开始做进实验室，跟师兄师姐做一些实验，然后参参加一些课题。嗯、我想问一下，你当时呢又做了哪些？就是类似于的这种为读博做了哪些准备，或者读研究生做了哪些准备呢
1: ？有，就是因为就是说到底我们还是实验类学科嘛。因为当时在学校的时候，嗯、就是本科的时候，每一门专业课都。啊，开设了就是相对应的这个实验课程，嗯，所以其实我们在很早的时候就是有了一种，就是说啊，如果继续深造下去的话，那我这个领域可能是要做 benchwork 的这种，就是啊，就是先入性的这种想法。嗯、那我就是看到之前的，就是申请的成功的案例，也确实是因为他们。有了啊，比如说一些好的科研成果啊，然后他们发表了一些相应的学术论文啊，嗯，以至于就是他们在申请的过程当中，就是啊 stand out 了，可能有学校会看到说啊，在本科时期已经具备了这样某种程度的科学素养，或者是就是实验的一种能力，嗯，所以就是你才有了就是啊被这个接收的这个可能性，以及一定程度的就是说概率性。所以我就啊、嗯，确实是在很相对早的时候，可能是大二还是大三开始，就积极的在学校里面内部去找这种，啊、呃，类似于大学生创新创业项目啊，嗯，然后和和同学组队申请去啊、呃，就是去开一个课题，然后去就是想要取得一定程度的，就是成果，哪怕它不是说是以论文形式发表，嗯、就是我在这个过过程当中也确实是在学习如何就是建立。啊，把自己就是啊规范化的一个这个实验习惯和一种这种啊做实验的一种思路，一种一种 mindset 这种对。然后除此之外呢，我也有就是很积极的在学校外部就是申请一些研究所的一些实习的经历。因为我觉得在学校里面做这种创新创业项目，其实是学校给大学学生的一种就是啊。自由发挥的一种机会吧，就是如果你有想法，你可以去提出来这个想法。但是呢，就是说这个想法不一定最后会落地，对不对？因为它确实存在一种想法和就是实际性的一种落差。差对,对所以我当时也同时去就是研究所里面做的这种实习，因为他们做的课题是真正的就是说 <Okay. S 1> 啊是有 grant 是有 funding 在支撑的一些课题。嗯，那这个课题很。可能就是说，最后他会就是落地到，比如说是一篇文章发表一个很新的研究成果，或者说对就是工业的，就是工业界或者是工艺生产工艺方面有一些改良改进的这种呃、啊、是可能性。那我接触到的可能是一些非常实际性的问题，以及在这个过程当中会有就是就是说我当时实习的时候有我的老师，然后有导师他会去。给我一些指导啊，类似于这方面的准备。所以其实我这从我有的，就是说出国去读这个研究生的项目的念头开始，嗯、我一直是在想办法去提升自己的科研背景，
0: 为这个事情一直在做准备。
1: <了><了>对，做了做了很多准备，而且我觉得我有我自己有一点个人的经历，就是说嗯,嗯不要以思想而不为，其实就是说。你为什么能找到？就是说，你能申请到这些研究所的实习经历？其实回过头来说，是你的每一个小经历，然后把你一步一步就是提升和 level up 到，就是你最后可能你每一份实习最后都能啊、呃、申请都能拿到一个实习。但一开始的这个寻找过程其实是很难的，可能是给很多的老师发了很多封邮件，然后自荐啊。或者说，甚至是下课的时候去堵他呀，嗯、老师能能啊。啊，那你这个非常的勇敢，
0: 对，直接去堵老师。对，
1: 我我对,对我记得我有有一段时间，我是在人家实验室里刷屏，就是属于是，其实你去了之后，作为一个本科生，你对他的课题和这个课题的推进没有什么什么很多的 contribute，、嗯、但是他愿意给你这个机会，我觉得就是说什么，只要他给。给到我的事情，我都就是说尽可能的去做到。然后在这个过程当中呢，就是努力积极的，然后去展现自己，就是的兴趣以及在科研方面的这种思考
0: ，然后
1: 努力的去就是去参与到这个课题的设计，或者说就是啊一些讨论当中。但是，一开始的时候，就是我还是就是说为了我这个小小的想法做了很多，就是。很就是基础性的一些这个建设，就是可能做了一些非常非常就是说微不足道的这些小事，嗯、然后最后才有了就是我拿到了一个项目，然后就是这一个项目的完结，然后使得我可以拿到第二个项目，第二个项目的完结可能使得我拿到了一份就是说啊、呃、科研实习，然后那这个科研的实习使得我啊、呃、可能就是有了一篇小文章或者是怎么样，最后这所有的东西综合在一起，那在我的。申请过程当中，其实是对我整个科研背景，就是涉土我自己是有非常大的帮助
0: 的我的听下来的感受就是，你就是很早做了准备，然后就做了很多一点一滴的这种呃日积月累的这样子的一个积累，<对>然后最后逐渐从一个小的课题到一个大的课题，然后最后从这个量变到质变，是就是到质
1: 变，对,对你会有这个 paper 发表，我。对，我觉得真的是这样子。我甚至我记得我当时就是啊，拿到这个美国研究、呃、就是生 offer 的时候，我的本科同学其实他们都是非常嗯、呃、有就是有羡慕吧，然后就是说啊，就是你曾经啊、呃、就是做了这么多事情，然后所以说最后就是拿到了取得了一个这种 accomplishment。但是我是其实想说这些东西都是在。非常多的不起眼的事情当中，然后
0: 和、呃、对<出>逐渐
1: ，对对对，然后逐渐就是啊、呃，进化到一个就是这样子的质变。嗯、所以就是说，一开始的时候，哪怕你自己在做的事情是啊、呃、非常渺茫的，非常就是啊、呃、一些琐碎的一些一些工作，嗯、但是你不要小瞧这些工作，因为每一份就是工作当中的积累，都是为你下一个就是。不管是项目还是阶段性的成果，在奠定基础
0: 、嗯。好的，非常棒的分享。然后，因为你刚才提到了，就是说，啊，你最后选择来美国读这个 PhD。然后，我想问一下你，你当时就是在选择，啊、呃，这所学校或者说选择这个 offer 的时候，嗯、又做了呃哪些考量？比如说，啊，你更看重这个 program 的。啊、呃，他的哪个方面、啊，或者说你有更比较喜欢的导师，嗯、就是你可以简单讲一讲当时你的想法吗
1: ？其实啊、呃，我当时在申请这个研究生项目的时候，我是啊、呃，大部分偏向于在申请 master 的项目。嗯，我的就是啊、呃，就是博士生的这个 program， 我只申请了一个学校的一个项目，也就是一个导师的实验室。当时为什么知道了这个老师呢？也是一个非常机缘巧合的事情，因为我有一个师姐，嗯、然后她当时是啊、呃、出国的过时候申请了很多就是这个美国博士生的这个 program， 同时他也申请了学校的这个 Farmer D 的合作项目，然后因为他最后选择了就是说去 Farmer D 的项目，所以他啊、呃、拿到了这些 PhD 博士生的这个项目的 program， 他、嗯、就。啊，把他们就是啊，给那个拒绝掉，了，拒绝对拒掉了。掉了嗯、但是因为他之前有这个 connection， 所以说他跟就是对方的这个学校的啊导师其实是保持了一个就是 connection 的，嗯，对，有一个联系。所以我当时也是因为一个机缘巧合的事情就知道了啊，有这样一个学校的一个实验室的导师，然后他在招学生，然后他做的方向呢，就是可能也是。啊、呃，当时跟我就是说啊的这个，在实习，嗯、不管是在做在大学生创业项目呀，呃、嗯，那创业项目创新项目啊，还是这个啊、嗯呃，这个这个在实验室的这些实习经历项目里面有这个重合度的，所以我当时就觉得，哎 ，why not？ 就是那我去试试好了
2: 。嗯嗯。嗯所
1: 以我就从啊、呃，应该是在我申请季往前到一年，在我大三的时候，我就跟这个导师进行了。就是一定频率的套词，嗯，就是就套词，这
0: 就是说你跟他就是发邮件进行联系，然后
1: 对对对对，嗯,嗯，但是我在套词的时候是就是有做一些功课的，我就有去上网搜索一些他的啊，浏览他的主页，大概知道就是说，嗯、哎，这个老师他自己是什么样的一个教育背景，然后他目前的实验室在做一些什么样的项目，嗯、然后他发表的文章大概是。啊，一个什么水平的文章，然后他发表文章的频率大概是一个什么样子？那他有没有就是相应的这个基金啊？然后能支撑他的研究生，就是说完成学业，并且就是可以支持他的研究生就是做到就是一定程度的课题或者什么？嗯、就是这些综合性的因素，我都有做一些这个背景调研。那我的理解其实就是你
0: 在就是说申请之前，嗯、或者说你准备申请之前，你就。对他进行了一个非常可以说非常全面的了解，因为你又看他的这个科研方向，然后你又去啊、呃、看他的这个经费是否充足，因为经费是否充足，其实啊、呃、对,对,对,对很影响你的就是一个影响一个科研项目能否继续推进下去。对对对那其实就是对,对
1: ,对，是那你就是
0: 呃做了非常充分的准备，最后选择了这个导师
1: 。其实我就是说跟他属于是那种双向的单向奔赴，就是。双方都没有在跟别人进行 connection， 因为我当时觉得他的这个，我对他的这个就是啊 background 做完一定就是调研之后，我发现哎，我觉得啊，我还蛮感兴趣的，我还挺想去他的这个实验室的啊。包括他，我有看他发了一些研究什么的，我觉得都是就是我想想要就是如果说给我 offer， 那我一定可能会想要去的这样一个地方，所以我就没有在对其他的导师进行。就是这种啊细致程度的一种啊研研，就是说一种研究还是怎么样子的，嗯嗯、我就一直在就是跟他保持一定程度的，就是 contact。我有大概可能每三个月还是每半年的时间，然后会跟他邮件去 update 一下。<Okay. S 1> 我最近啊又读了你那一篇文章，或者是我又看到了你那个报道，然后我又追踪到了你有一个什么、嗯、啊新的一些 progress， 然后。啊、呃，同时我也在跟他 update 我自己这里的进展啊、呃，比如说我啊、呃，马上接下来要去啊、呃、托福考试，或者是 GRE 考试。那在我语言就是啊、呃、成绩能达到就是学校硬性标准的同时，我也有在进行就是一些成都的这个实验室的研究啊。嗯、然后我目前在做什么方面的研究？然后这个研究可能会 leverage 到我之后就是在您实验室的这个。啊，项目当中，我觉得我是在不断的就是准备我自己，我就跟他在这个啊一年的过程当中，就是保持一定频率的这个套词以及就是邮件往来。对，我觉得其实这是一定程度吧，我觉得是让他在不断的了解我，同时我也在不断的了解他，嗯、就是我们在互相就是。这个邮件过程当中去确认是不是芳方,方是和对方的最终选项，对,对,对,对我觉得就是这个是一种就是说你的态度上的一种表现嘛，因为嗯，我觉得你能跟一个人保持、嗯、啊一定程度，比如说一定时间长度一年的这个联系，然后对方也能给你就是大概有一年这个时间段一定程度的回应，嗯，那我觉得就是啊、嗯，其实我觉得这个如果最后说我。就是可以拿到这个学校的 offer 的话，其实我心里是比较有底的，因为我知道了对对将来去到的一个实验室以及我未来，因为啊、呃，就是说 PhD 的项目在美国是五年，以及其实这是一个非常
0: 长期的一个
1: ，对,对对对，呃
0: 、投入对
1: 。对，其实我们就是说，你选择读这个博士项目，其实有的时候不光是在选择这个项目，有的时候。在选择学校，更重要的是你的导师，在整个读博过程当中会给你一种什么样的体验？所以我觉得，就是我，我觉得就是前期的那些努力，其实都是非常有必
0: 要、非常值得的。对
1: 对，让你去深刻的了解，说，哎，你是不是就是说，真的很认可，就是对方的一些，就是人品啊，然后他的科研成果啊，嗯嗯、以及他对你这个、嗯、对一个学生。用从一个导师的角度对学生的这种回应程度，其实这都是在不断的就是更新你对他的一个认知，然后不断的加深入，就是你们互相的一个认知。我觉得是的，是的，对，我觉得就是这个是为什么，就是我后面有拿到其他的研究生学校的 offer 以及这个 offer， 然后最终我觉得啊、呃，这是我最适合的一个去向，因为我觉得其实我是啊、呃，大概可能已经有百分之十还是百分之二十的，就是说。啊、呃，对这件事情的把握以及了解程度，好的，所以我做出了一个这
0: 样的选择。好的，下一个问题就是说，我想请你用比较浅显易懂的语言来讲一下你博士期间的这个科研课题，因为就是大家都会对，嗯、呃，首先对科研觉得就是离呃生活非常遥远的一件事情，然后如果是一个博士科研课题，可能觉得这个就非常的高深莫测，嗯、所以我就请、嗯、希望你用相对。比较容易让人去理解的这个方式，对，去讲一讲你当时去，呃，在做哪些课题，然后你又觉得当时又做了哪些，就是说比较，啊、呃，有意思的这个这样子的一个成果
1: 。嗯嗯，就是其实我的博士期间的这个课题是啊、呃、我的呃在本科时期的一个实验经、呃、实习经历的一个延续。嗯啊，就是说我之前有做过类似相关的一些课题研究，嗯，正好我的就是啊博士导师呢，他也有在这个方面就是有做一些就是研究，所以等于是我们两个共同就是啊就是确定了我的这个博士课题的方向，嗯，那我的博士课题的方向就是主要研究这个人体当中的这个非编码 r a 的这个在癌症的起起始以及就是进展过程当中起到了一个作用。就是它的这个比较新颖的点在哪里呢？就是我们正常就是认知当中说，呃，提到 RNA， 那自然会想到说这个 mRNA， 因为它是转录蛋白转录成蛋白的这个一个非常关键的一个啊一个中间体。但是就是说很有意思的，就是说这个能够转录成蛋白的这些 r n a 其实就是 message 信使 RNA， 在你的人体当中的含量就是占比是非常非常小的，可能就只有百分之几。嗯， uh, 那另外 90% 多的这些 RA 其实是没有被非常就是啊、uh, well studied 过的，啊，他可能都没有，甚至有很多 RA 片段只有序列，但是都没有被 define 过名字或者怎么样，嗯、因为你对它的这个功能以及认知是啊、uh, 是非常空白的一个状态，所以，嗯、呃，因为我的就是说我的导师他主要做的还是在 on c a l l i g 这，在这个。啊、呃，癌症就是进展就相关方面的研究，嗯，所以我们就非常好奇，说这个百分之九十几曾经被认为过是 junk， 是是没有用的垃圾的这些 r a 啊、呃，是不是说在这个癌症的这个发病以及说这个呃进程过程当中会有一定程度的这个影响作用？嗯，因为它确实我们有看到，就是它确实通过一定的这个技术手段，确实是看到它。这个 physical 的在一些程度上跟就是非常重要的一些致癌基因发生了一些就是啊 physical 的结合上，比如说一些 bending 啊，呃上的一些就是啊一些活动，然后同时呢，它又有一些功能上的一些就是对这个非常重要的一些致癌基因的一些影响。对，所以我们其实就是在想要去开发，说我是不是能去。去尽可能呢去完善未知的这些非编码 RNA 的一些在癌症就是说发病当中的一些就是机制上面的作用，然后通过我们对这个机制上面的作用的理解呢，那我是不是可以找到一个药物，就是可以把它当做一个靶点或者一个 biomarker， 就是在早期检测过程当中，比如说你去抽了这个病人的血样之后，嗯，然后你去做了检测，你已知有一种就是非编码 RNA。他会指示性的去预验，指示性的去啊，就是说去指示某一种癌症的这个发病的几率。嗯、那如果说你在这个病人的血液当中去检测到这种 RA 的啊这个含量过高，那你是不是说其实是给了医生一种信号，说这个病人需要进行下一步的，就是啊检体检，比如说去做 CT 啊，<的>去做成像啊，那就是说在一定程度上可能会。就是啊，在早期预防、早期诊断方面起到一定程度的这个辅助作用，甚至可能说是非常重要的辅助作用。<的>因为我们知道，就是大部分情况下，癌症被病人被诊断的时候，都已经是非常就是后期了。那他可能就是这个治疗的这个的这个空间是非常小的，可治疗空间是非常小的。嗯，另外一个方面就是说，我们可以把它当做一种就是诊断的指示，嗯、同时呢，也可以把它当做一种药物的靶点。嗯，嗯，就是因为我们知道它可能会跟一些非常重要的致癌基因发生一定程度的关系，那我们就想说，会不会有一种药物啊、呃，或者说我们去找一个跟它能发生联系相关性的一个药物。嗯，如果说就是靶点了它之后，那是不是会断掉，就是会切断它？怎么说 ？initiate 致癌基因的这个相关或者致癌蛋白的一些下游的一些作用，嗯嗯、那我们是不是就是一定程度上可以又可以去预防了，就是癌症的这个发病
0: ？呃，我的一个简单的理解就相当于是从变废为宝，因为我们大家都会以为只有一定比例的 mRNA 是有。是有用的，但是呢，其实你只是探寻这些没有被真正去研究过的这一部分的 RNA， <对>然后通过他们去寻找一些是否有新的价值，不论说是用来在啊<对>、呃、癌症预防，或者是说发现新的药物，嗯
1: ，有趣的一部分嘛，因为你变废为宝的时候，其实你是在重新对它进行一种定义，甚至是都没有被人定义过的东西，<对>你可能要。啊，去给他一个定义，所以我觉得这个是我的课题相对来说有意思，<的>同时又有挑战性的一件事情。
0: 好的，啊、好的我记
1: 得对，在我的嗯，就是博士快要毕业的这个时候，就是交毕业论文的这个这个时候，啊、嗯，其实我们这个研究相对来说，就是对比于国内来说，已经算是比较早早，就是啊，就是说开展的比较早的。嗯当我就是后面我的就是啊博士相关课题的这个 review 文章或者说 research 文章发出去以后，嗯、呃，一年多的时间，我发现就是国内的研究室。啊、呃、研究啊、呃、学校或者是研究所研究室对相关领域进行了雪花式的爆炸性的研究。OK，、嗯、所以就是其实我们是在一定程度上给他们就是后期的研究做了一定的奠定的前期的基础
0: 。OK OK， <对><对>非常棒，非常棒。呃、嗯，现在聊完了学术方面，然后下面我们想聊一聊，就是说读博期间的这样子的一个生活方面的一些问题。那、呃、第一个问题，我想问就是说，大家都知道读博是一个啊、呃、压力非常大的一个过程，然后我想问一下你是如何啊、呃、处理和呃面对这个读博过程中的这样子的一个压力，有什么哪些，嗯、就是说你自己的经验可以分享一下。
1: 嗯，压力这个东西就是可能因人而异，嗯、就是每个人对压力的这个程度的这个感知能力可能都不太一样。那有的人本身天生比较就是大条，嗯、可能他啊，这同样的压力程度在他身上可能就是没有什么，就是非常明显的这个焦虑感的体现。嗯，那同样的压力程度可能在另一个人身上，就是他比较。容易感知或者受外界影响的人身上可能会有非常大的一个体现。嗯，那我可能就比较幸运的是，我 naturally 是一个就是对压力程度感知就是比较不是那么敏感的一个人。嗯，然后同时呢，我我觉得我是一个就是说执行力非常强的人。当我感受到这件事情会对我造成困扰或者压力的时候，嗯、我比较 prefer 用我的行动力，然后去逐步的。消减我的压力和这个焦虑感，所以就是说，不知不觉的，就是在这几年的过程当中，我可能就学会了一种技能，就是如何带着压力去工作、去前进，然后和他就是等于说达达到了一定程度的一个共存的一个平衡对。对我觉得是这样子啊。我
0: 觉得呃，首先你说啊、呃，我的理解就是说，你是一个抗压能力非常强的人，并且你可以把它从压力转化成对你自己。向前发展和进步的一个动力。首先，我觉得好像你应该是属于比较少数的那样子的一个群体，因为、嗯、但我还是会
1: 感觉到有压力。就是我觉得，因为本身就是，呃，作为这个呃一定年龄段的女性来说，是很容易受到这个外界压力的这个影响的。因为你的这个压力的感知，可能会影响你内部这个激素水平啊，或者是荷尔蒙。你很容易就表现出来一种非常 c h a n c e 的一种状态，<的>这个是非常正常，因为我觉得所有人就是在面对课题的未知，甚至是一些解决不了的事情的时候，都会有这种解压力的这种非常焦虑的这种表现。我觉得我我怎么说，就是你我们在读博读博的过程当中，其实逐渐的变成一个非常皮实的人。就像是一种千锤百炼，就是对你和压力似乎进行的一种弹力的博弈，就是那种感觉，哦、你强他就是弱，你弱他就强，就
0: 是你跟他互相在斗争的一个过程，<对>就是对对
1: 对对，非常就是说很很神奇的一件事情，就是在这个斗争过程当、嗯、斗争的过程当中，你似乎已经觉得这这件事情就是压力本身是一件非常正常的事情，可能他每一天都、嗯。你每一天都有大大小小的烦恼，然后压力什么，就是你的今天实验哎又做错了，然后就是哎明天来了之后发现哎细胞怎么没有长起来，然后就是每一天都有这种大大小小的压力，<笑>因为这个小烦恼很很容易，有的时候小很小一点的这个失败或者烦恼，很容易造成一种大压力性的一种爆发。所以我觉得就是啊，还是要学会如何就是处理小的烦恼以及小的压力，然后及时找到一个就是出发的这个或者是一种宣泄，嗯、不管是你是运动啊，还是啊躺、呃、着看剧啊，就是你可能给自己一个沙档的时间，一个很好的去调整一下
2: ，调对对对，
1: 调整对，然后再去就是面对你应该去面对的事情，对，好的好的，好的就尽量还是找到一个出口。
0: 好的，非常感谢这个分享。然后我呃有一个就是呃跟这个也是相关的问题，就是我想问一下你啊、呃，在读博的这个过程中，呃有没有哪一个是说非常难熬的时期？然后你又在这个时期呢，你又是怎么样子度过这一块？因为嗯，首先读博本身它压力就会很大，嗯、然后呢，在这个过程中又会碰到这样或那样、嗯、就是说非常难熬的这样子的一个状况。就想你是否就是说经历过这个，<对>然后可以分享一下你当时的这样子的一个呃心路历程
1: 。总体来说，我觉得我的读博过程都是相对比较幸运的，因为我没有遇到说非常啊、呃、不正常的导师，或者说是非常就是让我啊就是一年换一个课题啊，类似于是这种情况。但是同时呢，我又是芸芸众生普通人中的一个，嗯、我还是会。就是经历所有就是普通人都会经历的一些就是烦恼或者说不幸的事情发生在我身上，所以啊、呃，我就是在应该是我博士的第三年，应该是 q u a l i f y e d 之后的，就是还是应该就是说步入你正式研究的那段时间吧，就是我很不幸的就是知道就是说家里有一个亲人他生了很重的病。嗯，然后啊、呃，我就是说又没有办法，就是亲自陪在就是他的身边，嗯，但是我又同时呢，就是还是要想办法，就是说啊、呃，抽出时间来，就是去回国，大概可能就是一年回国，就是很短的时间，但是我还是就是尽量的要去平衡我的学业，嗯，和就是说啊、呃，就是照顾我的家人这。个。嗯啊、嗯呃，我当时就是说非也有非常崩溃的时刻，嗯、我甚至就是说跟我的导师提出来说，那我要不要 quit 了，或者说我休学一年吧。嗯、就是我看，我觉得就是这个事情，我真的没有办法，就是说有的时候没有办法把自己的注意力集中在我的研究方面，或者集集中在我的学习方面。对，嗯、但是我老我的导师当时给我的建议就是说，还是希望我能继续这个学业下去，嗯、因为。嗯，因为就是有一些事情就是发生了，那就发生了，可能他没有办法改变。哪怕你停止了现在正在做的事情，<对>他可能也不会对他就是被对就是正在发生的事情有有多么大的就是改变。<好>但是就是说，因为<的>嗯，对，因为你的啊、呃、亲人的希望可能都在你的身上。如果你为了就是说。但是我觉得这个话说出来是，其实是非常反面教材的，就是说，嗯,嗯,嗯，但是我其实当时能感受到，就是说他们是多么希望我能继续这个，啊、呃，这个学业。如果说我为了啊、嗯呃，就是放我放弃了这个学业，可能对他们来说又是另外一种负担，压<力>他们对我多了一种担忧，对，对对可能更会恶化当时的那个情况。情况所以我就。我我觉得就是在这样一种情况之下吧，所以我觉得还是就是还是坚持了下去。但是我觉得就是在这当中肯定是有非常就是崩溃的时候，嗯、就是不管是学业还是课题上，就是会有一个神经，就像一个开关一样，就突然某一刻可能就失灵了那种。嗯、但是我还是要不停的就是告诉自己、嗯、，OK， 就是你可以去克服，然后你可以去 manage， <的>你可以去。就是啊、呃，只要是每一天醒来都是还是一天，那你都可以去就是嗯度过
0: 。好的，这个真的是一个就是非常非常啊、呃、难以想象的一个比较啊、呃、困难的过程，但是很幸运，感觉啊、呃、你成功的就是说熬过了这个非常难熬的这个时这个时间。嗯、对，所以对
1: 对，所以我觉得就是其实我们看到就是。大街上走的这些人，其实都挺平，嗯、表面可能都会挺平静的，然后挺呃就看上去没有无事发生。但其实可能就是说啊、呃，你正在经历的一些痛苦，别人也同时在经历。你正在经历的就是读研啊，你正在经历啊，就是考研啊、申请啊，嗯、然后就是这个深造啊、找工作的一些痛苦。其实别人同时也在经历这些烦恼，甚至可能比你。就是在在当下经历的更糟糕，<对>但是我们都在努力的维持，就是你人生逐步就是前进的这样一个一个方向。<对>所以我就觉得这个是<的>就是说阿达同学的这个这个、呃、这个 radio 是其实这个想法是非常好的。然后我也愿意做就是这个受访嘉宾对，一，因为我觉得对对，因为我觉得其实就是大家把故事分享出来，把经历分享出来，其实是。对自己的一种啊，怎么说，一种和解吧，同时也是对别人的一种就是启发和帮助。那如果能做到这两点的话，我觉得就是我这段谈话是非常有意义的
0: ，非非常非常非常好。因为我呃个人觉得就是。呃，我们很难做到，就是完全跟另一个人去感同身受。但是，就是说，身为啊、嗯呃，也读过 PhD 这个经，经历过这个 PhD 的这个压力嘛，我就希望，无论你是在读啊、嗯呃、研究生还是读 PhD， 然后就是希望啊、呃，我的听众同学他能，当他觉得自己很苦逼的时候，也能感觉到、嗯、哦，原来啊、呃、不是我一个人这么苦逼，其实会有。所有人，就甚至说其他的在读书的人，大家都很有这种很难熬的过程。就是他，哦，他不是他一个人，就希望通过给他一点点共鸣，<对>至少会让他可能觉得，
1: 对，对，呃
0: 、会、呃、缓解一点他这个比较难熬的这样子一个过程
1: 。对对，其实我觉得就是这些难熬或者痛苦或者挣扎纠结的经历是啊、嗯呃、一种就是。自我就是发现和自我挑战、自我和解的一种过程。你要把它当做一件平常的事情来看待
2: 。是的，他就
1: 你<是>的你的生活当中就是应该有这些烦恼。你取得每一个阶段的成功之后，你下一个阶段不一定是就是说更大的快乐或者成功，嗯、甚至可能是更大的挑战和挫折呢
2: 。对，就我觉
1: 得你就是，我觉得还是。要学会，就是说，不管你是啊读博士项目，还是读任何项目，或者是你工作，还是应该就是用一个非常平常以及正常的心态去接受发生在你生活当中的事情，这样你就不会觉得说我的成功和我的失败之间，我的烦恼后我的快乐之间有多么大的落差，它都是就是非常正常的存在，它存在就是你要去接受的一个一件事情，<是的 S 1> 对。
0: 好的，好的，非常感谢关于这个生活部分的这个分享。然后我们现在就是要进入到下一个啊、呃嗯、部分，就是我们想讲一下，就是说啊、呃，在工作啊或者就业这一块，首先就是说，我想请我们的王同学介绍一下，就是你所在的这专业啊，药、呃、学。当你读完了博士，嗯、一般会有哪些就业方向？就是希啊、呃，希望你就是重点分享一下，就是美国地区，因为你现在也在这边生活和工作。嗯
1: 对，我觉得就是，嗯，以我看到的，就是我的这个啊，同专业的这个前辈们的这个就业状况，包括我自己当时就是找工作的时候，有这个 hunting down 的一些就是范围的这个岗位来看的话，我觉得美在美国就是要学背景的学生就业状况大致就是啊、呃，分成了三个方向，嗯、就是可能。第一个方向是你选择去这个工业界，你去公司，然后去公司做 scientist， 或者去公司做这个相关啊 research 啊，或者是 project manager 相关方向呢，嗯、就是不管是是以实验室为背景啊 ，research 为背景啊 ，clinical 为背景啊，嗯、啊或者是一些工生产工艺方面，就是为方向的一些工作，嗯、那你可能会想说，我去啊进到公司里面去接。去就是说，做一些正在可或者说将来可能会啊、呃、上市，可能会 commercial 的一个产品，嗯，去去做这方面的一些工作。嗯，第二个选择呢，可能有一些同学会要进到这个医院当中去，那就是说你可能会跟 patient 呀、啊、或者跟 clinical 的这个啊接触就会更多，可能你会更 expose 在就是一个临床的这样一个大环境底下，你可能会做一些。啊，就是实验室的检测员啊，你可能会去检测病人的血样啊，你可能会做一些初期的这个啊，就是 early screening 的这种、嗯、啊，或者是说比较早期的诊断的这种一种工作岗位。那其实我觉得在医院当中工作，可能更多以以就是实验室内部的这个检测啊的这种岗位为多、嗯、啊，甚至有的同学可能会就是有更高的追求，那他可能会考一些就是。医学方向的一些 board 呀、啊，一些就是学要学啊、呃，一些证书什么，一些资格证书。嗯、那他可能会就是想要去啊、呃、level up 到一个就是说 clinical development， 或者说参与到一些就是说在检测病人的这个方法的 develop m e n t 的过程当中去。嗯,嗯，那还有一部分同学呢，可能就是非常 research、非常 solid， <Okay. S 1> 然后非常有成就的这些同学，他们可能就是说。啊，天生对 research 有一种执着和一种追求吧，嗯、可能就会想要啊去进行 postdoc 的延延伸的这个 research 啊的继续研究，嗯、然后或者说进到学校里面去做这个 technician 啊，或者是申请这个 professor 的岗位。
2: 嗯，我觉得
1: 在美国就是要学背景的就业啊，大致分到这个三个方向。这三个方向就是说它的偏重点、侧重点，对于你这个职业发展的。啊、uh, ，shaping shape 就是塑形方面可能会有不同的这个，嗯、最后你会变到不同的，就是呃， uh, 就是细分的领域。好的，或者你拥有一些非常就是啊、uh, technical 的一些 skills， 但是这个还是取决于一开始的时候你怎么去定义自己的这个方向，以及自己就是的职业发展道路，你最后要取得到一个什么样子的一个就是成果，你是想要。啊、呃，在公司里去孵化一个产品呢，去帮助这个产品取得这个 FDA 的 promoter，、嗯、然后去上市，还是说你是想在医院当中，就是更进一步的对 clinical 的 operation 上面有一些就是啊、呃、投入？嗯，还是说你是想要在就是说学校里面，然后做非常纯粹的这种 research？ 好的，然后你可以去就是说尽可能呢的，比如说你会有自己的实验室，然后你也会有自己的学生。你可能有一个教书育人的一个这样的责任、嗯
0: 。好的，那我想问一下你，因为你现在是在药厂上班，就是我想问一下你当时为什么就是说啊、嗯呃、选择了去工业界去发展，也就是说你刚才说的这个三个方向中的呃第一个方向，然后可以分享一下你当时为什么就是做了这样子的一个选择吗
1: ？我觉得就是我我其实我是被动被选择的这样一个过程，嗯、因为我刚才说就是在美国、嗯、就是我们这个啊。教学背景方向的学生就业有三个方向，嗯，那我可能对我自己做了一定程度的这个扫描之后，我发现我并不太适合，就是去医院和去学校这两个方向。好的。所以我把他们 pass 之后，那我可能就是说工业界是我啊、呃、比较 prefer 的一个就是职业发展的一个道路。好的。就是我我我觉得我自身就是可能并不是一个对科研有非常。啊，执着以及非常就是强烈热情追求的这样一个人，那我很有可能就是说我以后进入学业界之后，我不会有就是说啊很大的内动力去支撑我自己会进进行进一步的这个学术方面的研究，所以我觉得嗯还是。放弃了这条道路，可能另一方面也是因为他并没有来选择我吧，就是 talent， 我不是一个这样子的一个非常就是啊、嗯、被这个 bless 的一个科研科研工作者，所以我就<的>嗯对，没有选择这个教教职这条道路。好的，那医院当中，我刚才就是说可能会有更多的就是说、嗯、啊检测性的一些工作，嗯嗯，所以就是说换句话来说，其实它更偏向于 routine。类型的工作，那你可能每天要做的事情，其实它的重复性是相对比较高的。嗯、非常高对对对，所以它是一份非常稳定的就是啊、呃，但是呢，就是我刚才说，如果你是在 clinical 这个啊、呃、方面是有追求的，嗯、你想在这个职业道路上去发去发展的话，我觉得你前期这些 routine 的工作肯定是啊、呃、有必要，就是有帮助的，因为你。不断的在这个环境当中去就是认知一些问题，嗯、但是我自己我自身的个性我可能不是那种非常喜欢做入题工作的人
0: 。好的。好的对的我
1: 我可能就是说对比这种重复性工作来说，我更想要自己去做一些就是有挑战性的事情。嗯、那也因为之前就是在学校里面读博士这个项目期间，可能已经有了这个四年多快要五年的这个实验经历，嗯、其实有的时候已经。啊，有点麻木了。说真的，就是找不到自己，找不到这种就是在重复性工工作过程当中的一种就是热情或者动力了。所以我觉得有点麻了，所以我就啊，换了也是 pass 掉了。对这个第二个选项，我就想说啊，那我可能我个人来说，我可能更适合就是去去上班吧。对，去上班。对，那我想去接触一些这个比较更。跟我的就是啊 ，PhD 的这个实验生活更有反差的一些东西
0: 。好的，那我想请你分享一下，就是说你当时啊，就是去因为求职方面有哪些这个嗯，当时的一些经历呀、啊、嗯、一些经验呀、啊，可以跟我们分享一下吗？
1: 嗯，我觉得我当时，嗯，其实说真的，就是我自己的经验比较就是少，因为。嗯、我现在这份工作就是我投出去的第一份简历，拿到了第一个面试，嗯、然后就啊、呃，也是我的第一个 offer， 我就直接就是 accept 了，我就直接选择去。呃、那你这个是非
0: 常的顺利，呃、就是
1: 一次就全命
0: 中了
1: 。啊、呃，对，我也同时有在准备其他的<对>、嗯、啊一些，嗯，一些面试，一些就是其他的一些申请。嗯、不过就是因为当时达到我的这个工作 offer 的时候。我觉得通过面试之后，我发现就是我还蛮喜欢啊，我现在目前工作的这个公司以及这个 team 的，所以我就做出了这样一个选择。但是呢，其实就是后面我自己工作了之后，也是有很多的同学，然后啊有过来征求我的意见，就是说，哎，我现在快要毕业了，然后呃我之前是做什么什么方向的，然后我现在在找工作。然后我想，嗯，就是啊、呃，要找什么什么方向的工作？嗯，我发现就是很多学生有一个，嗯，我觉得这个非常正常，一个焦虑点，一个就是迷茫的地方，就是他不知道自己要做什么。嗯、其实他不知道自己该选择什么方向。我有听到就是有来找我面试的，嗯、啊，不是找我面试，找我来咨询，就是面试以及找工作的同学，他说，哎、嗯，我好像又可以继续，我我可以继续做 research 的工作。做实验室的工作，我其实是不排斥的，但是我好像又想去做 consulting，、嗯、我好像又想就是去啊公司里给人画 PPT， 然后就是看我能不能就是有更多的<笑>就是说不同领域的尝试。对，对然后我想又觉得我对 regulatory 就是说对这个药物的审批以及报批过程当中，呃、嗯、非常感兴趣。嗯、然后我想又对 clinical development， 我又对病人这方面有很很。很很大的兴趣，嗯，然后我什么都想申请，嗯、然后我呃，就是说我把我自己搞成了一个就是 stem cell， 好像是那种全能干细胞一样的，对，就是对你可能就是说你的你确实是有这个潜力的，但是我是想说在找工作的时候，
2: 嗯
1: ，因为你的精力和时间是有限的，嗯，你还是要给自己一个方向，嗯、你不能说我啊 a b c d e， 就是、啊、全都要，所有的方向都去试一遍，<对>因为你。啊、呃，在试的过程当中，无形当中就是在分散你的这个精力以及准备的时间，所以你没有办法对准一个方向去打靶的时候，那你很容易就是可能啊、呃，最后的结果可能就是说啊，尽、呃、不尽如人意。但是这个也不是说大家不去尝试，嗯嗯、而是说你要在你你。在啊，找工作要毕业，甚至说你就是已经快要到了身份出现就是说问题的这个状况之前，嗯、希望你画出一腾出一段时间来去做你啊你应该做的这个 research， 去 figure out 我自己到底适合哪个方向，去找一一些就是在工业界的前辈去聊一聊<的>啊，他们具体在做什么，因为你在学校当中其实你是在。一个井底，你想象当中的就是啊、哦，我看到这个电视上报道的这个工作是做做什么的，嗯、我觉得他是那样子的。然后别人我看了，就是别人的什么 YouTube r 的 p l o g 然后 vlog，、嗯、我觉得他的工作是这样子的。就是我觉得这个想法是不太就是成熟的一个想法。对你应该去对在这个岗业跟这个在这个岗位当中的人。是进行深入的交流，你要去问他们的 daily routine 到底是什么样子的，嗯，嗯然后他在工作当中遇到的困难，你是不是你能够去接受，甚至说去啊、呃、有信心去面对、去挑战的一件事情？你应该在你找工作之前<的>把这个就是方向方面的事情去 figure out 掉。对，对好，我的听下来就是你
0: 的建议是啊<对>、呃，早做准备，然后多去跟就是已经在不同方向、不同岗位的这个。呃，前辈们去聊天啊，去了解了解他们具体的工作内容，然后同时呢，尽量是划掉自己不是很适合的方向，然后把自己的时间和精力更加专注的于几个适合自己的方向。那呃，下一个问题就是，我想啊、呃，可不可以请你介绍一下你现在的就是说工作岗位和内容，然后以及你在药厂目前就是工作下来这个体验是什么样子的？
1: 我现在的工作内容呢，其实就是说，嗯已经跟我之前在学校里面这个 research 的这个经历不太一样了，嗯，因为我已经从一个就是嗯,嗯在实验室做 w i f e lab 这样的一个就是呃 researcher， 然后变成了一个偏向于做岗里、嗯、管理岗位的这样一个工作者，<的>所以我每天面对的其实就是在。很多的这个邮件，然后 meeting， 然后和人的 connection 交流，好的，当中的一些就是说对接工作，嗯、然后同时呢，我要我要有我又要进行大量的 document 的工作
0: ，嗯、因为
1: 啊、呃，就是说你作为一个就是说啊、呃、去指导别人如何去 execute 就是事情的人，你可能要给对方一个就是啊、呃、document 去指导他，嗯，然后。当这个 study 在进行的过程当中，你要不停的去 track， 然后我们是不是所有的事情都进展顺利？然后是不是都啊、呃，就是说保证它没有问题的这个进行下去？当然，这个过程当中你要思考的问题就太多了，嗯、就是啊，我们的 material <对>有没有啊 ready 啊？我们的这个 process 有没有 ready 啊，我们的 operation 有没有 ready 啊，嗯、我们的这个就是后期的这个这个样品这个部门有没有 ready 啊，嗯、我们中期的这个 supply chain 就是。啊，这个样品的这个、这个、transport 的部门有没有 ready 啊？就是从头到尾，嗯、你这些事情可能你都要就是说这个跟下来，所以其实是一件非常费心的事情。然后最后呢，嗯、你可能要把这些成果全部收集起来，然后把它 document 到一个类似于像 report 这样子的一个啊、呃、一个东西里面去。所以我觉得其实这个过程跟我之前在学校里学习的这个东西的差别是非常大的，嗯、甚至是。一些曾经都没有被训练过或者没有被开化过的一些 skills， 然后但是把你这个一脚踹到这个工作的环境当中去，<的>你真的是就是说在每一天的工作当中不停的去学习，然后不停的去,<长>、呃、去,去成长，<对>去去成长，去 stretch 你自己，甚至说在一些你啊、呃、根本就没有想过或者没有见过的过程当中去积累经验，因为你。啊、呃，不去做这件事情，其实你是根本不会想到有什么事情会发生的。嗯、对,对的你只有就是说去做了，然后去啊、呃，就是发生了一些就是说意想不到的情况，你才会积累这个相关方向的经验，嗯、说我下一次要如何去应对这个事情。
0: 好的，我想问一下，就是说你从学生这样子的身份转变成为一个职场人，然后你在这个过程中，你觉得？有哪些就是说新的挑战？呃，比如说你的环境就是说在药厂中，然后有很多，比如像你刚才提到，你会啊、呃、遇到很多需要去学的技能，甚至包括以前从来没有、嗯、从来没有用到过的技能，然后又要去做一些啊、呃，像你刚才说的，包括 pro project management 这样子的一些事情。嗯、然后你觉得就是这个过程中，你觉得这些挑战你是就是说怎么？应对的呀，然后有哪些？就是说，你觉得非常啊、呃、非常大的这样子的一个困难
1: ？嗯，其实我觉得就是说困难每一天都有，因为就像我刚才说的，可能我啊、呃、目前的工作当中用到的一些技能或者是一些啊、呃、一些 mindset 不是我之前在就是学校里面啊、呃、接受过训练的，嗯嗯、所以你总是会有一一个就是说刚进入职场之后非常就是。啊、呃，不成熟，非常就是啊，稚、呃、嫩的一个阶段。然后包括你就是说如何去写一封 email，、嗯、包括你如何开启跟别人的第一次 connection meeting， 啊、呃，你如何去完成你自己的第一第一个就是 technical document， 都是一个就是说未知的，嗯、就是需要你在就是摸索当中不断去成长的一个过程。所以挑战其实我就。我觉得应该是每个阶段都有新的挑战，你在不断的就是啊，就是 shape 你自己的过程当中，你能感受到的挑战其实是在不断升级的。嗯，但是呃，我觉得就是要有很好的，还是要有很好的这个心态去应对，以及就是我在我的就是啊，这个我的 line manager 和我的就是说这个。啊，大老板身上就是工作的这个两年的时间内，然后我学习到的东西，就是一方面是你还是要就是 think forward， 嗯，你还是要在你做出啊、呃、决定以及你 take action 之前，你要想，你要你要进行就是说比别人先一步的这个啊、呃、做准备或者是思考。嗯那我我就是假设，如果我在这个一个情境当中，我应该去如何一二三四五的解决这个问题
0: ？好的，好的、啊
1: 。然后当你就是说啊，这、就是我觉得就是说在学生学生时期，其实你受训练比较少的一部分，因为大部分情况下<对>就是说你的导师或者是你的这个啊呃实验室的这个 limit 会和你同时、嗯。去完成，等于说他是在 babysitting 里，然后去做一件事情。对,对你可能会思考，但大部分情况的思考是在出现问题之后，你开始啊、呃、找问题，你开始 problem solving， 你开始 troubleshooting， 然后你开始想，嗯、哎，我我今天这个实验失败了，到底是为什么？嗯、我觉得其实比较少的人是呃 think forward， 说我如果今天啊、呃、做这件事情，做这个实验，然后会出现一二三四五的状况。那我如何在就是一开始的时候就避免掉这个问题？因为，呃，你实验做坏了，其实可以再重复一次的，对吧？但是因为就是说你在公司当中，就是真正给你演练,练的这个资源和机会，其实是、嗯、呃比较少的。你话说错了，可能就说错了；或者你事情没有做到位，<对>那就是做到位了，甚至是没有做到位，甚至说就是你可能会对项目的这个进展造成一定程度的这个影响。<的>所以我觉得就是。啊、呃，还是要啊、呃、，prepare 自己，就是，呃，一方面的，一方面挑战，然后另一方面也是，就是我学到的东西的，很、嗯、好,好的学习的机会，嗯，对，然后，呃，另外一个挑战呢，我觉得就是说，嗯、这个又回到了之前，就是说，你是不是啊、呃，可以和就是啊、呃、压力共存的这样一个状况？其实我觉得在工作当中，不管、嗯、不光有压力啊、呃，甚至可能会有。有一些比较复杂的这个同事之间的这个人际关系,人际关系 ，OK， 对对，嗯，你每一天呃的过程当中，尤其是像我现在的工作，其实是和人的这个呃打交道是比较多的，嗯，就是你每一天的工作当中都会出现，就是一些啊啊、嗯呃、或多或少的一些摩擦。我们把这种东西不叫 conflict， 叫 task conflict， 就是说你对事物的双方,方对事物的认知以及工作的。啊，理解与节奏上出现了这个差别差偏差。
0: 对偏差，
1: 对会偏差的时候，可能你会把它带入到一种就是 personal 的，就是个人的这个情境当中，你会觉得这个人是不是对我有意见啊？嗯、
2: 对然后或
1: 者说，呃，这件事情我推进不下去了，跟这个人好难合作呀。对，我觉得在这种情况下，一般就是说啊，比较新的职场人都会遇到的这个挑战，就是你要如何去推进这件事情。嗯，然后嗯，我觉得我能给到的建议就是，你要啊，你当你遇到这种情况的时候，你永远都要 step back， 就是你退一步，然后去、嗯、先去冷静下来，告诉自己这件事情不是 personal 的，我们要用就是说啊，就是说工作在工作当中的这个方式去解决这个问题。对事不对
0: 人，对我觉得这是一个非常重要的一个职场。怎么说？职场<对>法则就是说，千万不要把这个事情 take a person 个人化，对，对对不要把
1: 对你在工作当中的情绪带回家，<对><对>也不要把你的情绪就是啊<的>、呃、传递给就是你的合作的同事。同事对。哪怕就是说对方做出了这样子的事情，<对>但是不代表你要用同样的方式去，同样不 professional 的方式去，就是说啊、呃、做你的事情或者是回应。甚至如果说你觉得长期你长期存处在这样一种挑战的情况下的时候，嗯、那其实我觉得你可以跟他有一个就是 small talk， 那你就是可能要把这个事情摆在明面上，就是说我们都应该用 pro professional 对事不对人的方式去。去工作啊，不是说就是啊、呃、过度的解读，或者说是啊、呃，就是当然有的时候我们真的是会过度的解读，是的。甚至我我是听到我有的同事说，他看到呃同事发了一个 message 过来，然后就是说语气方面不太好，他就会觉得哎、嗯，这个人今天怎么啊、呃、这么跟我说话，是不是对就是说有一点针对我。对对，对对其实就是说你不要去 overthink， 就是。啊、呃，过就是别人在就是啊、呃、跟你交流过程当中的一些，就是呃，不要把它过度去解读，嗯、也不要把它附上你自己认为的太多的
0: 含义。对对对，对
1: ,对我觉得就是如果嗯、呃、我们能修炼到就是对事不对人，然后用一个呃 professional 的方式去解决问题的话，你会在职场当中能做到意识。啊、呃，相对来说一身轻松吧，因为真的就是很难做到说不把跟同事之间的摩擦，嗯、或者说跟啊、呃，就是自己工作当中的这个烦恼，就是带回家，嗯、肯定会要想，大家都会想，就是你睡觉前肯定都会啊、呃，翻来覆去的想一想，想一想对，今天到底怎么回事对,对，但是嗯、呃，随着就是说你不断的就是说啊、呃，工作经验这个积累的过程当中，你可能也不断的就是说给自己。啊、呃，穿了一身这个保护层，好<的>知道什么事情是呃可以用这个对事不对人的方式是解决的，什么事情是啊、呃、不用带回家的，什么样的情绪是它只存在在工作的这个八小时当中
0: 。是的，非常宝贵的分享。嗯、然后我们现在要进入到我们这个节目的就是保留问题的环节。首先，嗯、呃，第一个问题就是说，呃，你对未来想要在药学方向。读博的同学有哪些建议
1: ？我觉得就是，嗯，尽早趁趁早认清自己，如果不适合就别念。<笑>真的，我觉得这条路就是真的挺辛苦的。说真的，就是啊、呃，其实我觉得现在大部分的这个同学也逐渐 figure out 这一点。我们这个领域其实是一个投、嗯、投入产出比相对比较低的一个一个行业，就是他要求你前期。要受到啊、呃、很多年的这个教育以及深造，然后才能把你塑造成一个，就是说啊、呃，你可以去啊、呃，在工业界，你可以去参与到药物的这个研发过程当中，然后你可以去推进这个药物的上市，然后你可以在药物上市之后，然后做到一些啊、呃，比如说这个开拓市场啊，或者去调研，就是说病人信息啊，然后反馈资料这样一个过程。其实他是都是 call for 你前期要有很多的这个背景知识的积累，嗯，所以我觉得如果就是说不是说对科研或者是说对这个自身的这个啊学习力或者是自律能力，然后有一定就是说啊对自己有一定信心的这个同学，我觉得就是说啊真的不要进这个读博要慎重，盲选对这个这个行业确实挺苦的，说说说真的，嗯，对。
0: 并且，呃，就我个人了解到，就是说在，在比如说去药厂上班，他们其实是对这个博士学位是有一个相对来说的一个要求。如果及时拥有这个博士学位，嗯、然后在药厂包括升职啊，相比于没有这个博士学位的，就是说同事会快一些。然后就是所谓的有这样子的一个、
1: 嗯、一个对门
0: 槛，就是打引号的一个门槛的一个要求。嗯
1: 其实我觉得有这个啊、呃，隐形的门槛存在，嗯、但是这取决于你，还是就是说你的工作性质是什么样子的。嗯，啊、呃，打个比方说，如果你是作为一个 research scientist 的话，你的同事，你同一个 team 里面里面的人，可能没有一个人是啊、呃，就是没有博士学位的，甚至有的人可能都已经博后。啊，很多年，嗯，所以在这样一个环境当中，嗯、你的这个啊知识的点和这个 technical skills 的积累，当然就是跟时间是和和这个精力是成正比的，对
2: 吧？是的，是的。
1: 那同时就是说，没有就是选择啊继续深博士深造的同学，就一定不能在药厂里就是有职业发展吗？我觉得也不一定，我觉得还是。啊，有一些，比如说类似于像是啊 ，project management， 或者说啊，像 business development，、嗯、甚至是一些就是啊，对这个专业背景知识要求不是那么高的这个、嗯、这个岗位或者是部门，其实啊，对，就是说非 P H D 的学生也是有一定程度的这个接受度的，而且是的，就是在你逐渐工作的过程当中，你还是可以继续的去学习深造。这个学历并不会对你造成一定程度的硬伤，<的>所以这个门槛其实是对于就是说你进哪一道门的坎，我觉得是这样子的。
0: 对，我觉得你的这个角解读的角度是非常非常的棒。第二个就是说，我们的保留问题就是说，当你在读博或者说啊，包括你现在是已经工作，嗯、在这个过程中你是如何平衡好自己的个人生活？因为读博或者工作，它只是我们。生活的一部分，我们除去这个之外，嗯、还有我们自己的个人生活，就是你是怎样子，就是说去做好这样子的一个平衡，或者说你有哪些经验可以跟我们去分享一下？嗯
1: ，我其实就是说这个问题其实挺好，因为我觉得就是我每遇到一个我很仰慕的前辈，然后、嗯。我觉得他在职场当中就是有，啊，很很就是说很好的规划自己，然后能立得很多的这个工作的时候，我会我遇到他们的时候，我都会问他们一个问题，就是你是怎么 manage 你的时间，你是怎么 manage 你的精力以及你的个人生活和工作的。其实我觉得他们都有一个非常强的这个，啊，就是能力，就是非常的自律，就是他们当你的工作就是啊。当中需要有问题处理，然后当你的啊、呃、个人生活需要有问题啊、呃、在处理，每个人的生活当中都有啊、呃、going on 的事情，这是毋庸置疑的嘛？那你怎么样把他们协调好，以及就是说互相不要对，就是说呃进行影响，你的工作尽可能不影响生活，然后生活尽可能不影响工作，我觉得一定程度的自律是。啊，非常有必要的。就你不能说，哎呀，我就是电费该单该该交了，然后我就一直拖拖拖，然后拖到下个月，或者拖到就是几个月之后，然后突然之间给了我一个大 bill， 然后我就那一天突然之间就崩溃了，然后我就赶紧说我要去交这个 bill， 然后我就嗯、呃、没有办法工作了，就是说你可能会有一个非常非常大的这个 gap 的这件。这种事情，<对>所以我觉得就是说，你要有一个就是持续性的一个规划，规划然后就是说规划，对对，然后就是你要用规划工作一样的这个思维去规划生活。我觉得这个是要要保保持一个 consistent 的，就是你怎么去 manage 你的工作，就怎么去 manage 你的这个个人生活。嗯、然后还有一点就是说，我觉得你可能我自己是个急性子吧，我很喜欢就是、嗯。当这件事情在我的脑中有一个想法了之后，我就会想要去做它，我就会想要去，就是说我如何才能呃做到这件事情？我要去啊、呃、做什么前期准备工作？我会把它先就是列出来。嗯，那我把它列出来之后，我等于是把我的这个想法就是细分化了。然后我细分化了之后，我再去逐步的去完成它。就是说，不光工作是这样子的，嗯、其实你的生活也是这样子的。我打个比方，你可能就是说最近，啊、呃，你想要去，你有这个啊、呃、买房的需求，然后你一边工作，然后一边去看房，然后一边又跟这个房产经纪人交接。然后这个时候呢，你可能就是说啊、呃，你要把这个买房的这个大目标，然后细分化，细分成几个小目标。然后每周，然后可以取得一个什么样的进展？这样你就可以在就是说五到一到周一到周五这个工作日的时候，全身心的去工作。全心工作。然后对，然后同时周六周天的时候呢，你已经因为你前期已经规划好了嘛，然后你周六周天呢就去做，就是你已经规划好的这个小呃大目标里的就是一个小目标。嗯。然后你每一周都有一个这样啊不停的这个 check box 给你就是。进展的时候，你就会发现你的工作在进展的同时，你的个人生活也并没有落下对，也是在进展的，因为你没有办法说，就是确实你周一到周五你每天要工作八个小时，你可能回家你很累了，吃完饭然后就是可能已经要休息了。但是你又不可能说，我个人生活停下，我就是啊、呃、所有的事情都不做了，然后我只只在工作，那是不可能的。每个人的就是生活。都有很多事情，包括就是你逐步的到了一个，就是说需要考虑你的个人的生活啊，然后你的这个呃居住啊，然后你的这个经济啊，你的投资啊、嗯、的这个年龄段的时候，你还是要有就是对你的生活有一个像工 manage 工作工作一样的这个比较好
0: 的一种心态掌控，呃、心态掌控
1: 对一种掌控力去掌控这个生活当中的一些事情
0: 。好的。感谢感谢你的分享，嗯、我们今天所有的问题已经呃问完了。首先，我们再次感谢王同学来参与我们这次啊、嗯呃、这期节目的录制
1: 。对，我希望就是说啊，我的分享是就是起码说是对啊部分的听众来说是有帮助的。同时，我也很希望就是说也很欢迎就是有如果感兴趣的，然后就是愿意进一步的就是。啊，跟我聊天的这个或者了解状况的这个同学，如果有感兴趣的，那我能帮到的地方，我可以就是说啊、嗯，就是非常非常愿意，也非常就是说啊，欢迎，我们可以有进一步的交流。